0: Hallöchen allerseits und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und in dieser Episode bekommen wir spannende Einblicke in den afrikanischen Familienalltag. Stephanie Fuchs lebt seit über zehn Jahren bei den Masai in Tansania, hat sogar einen masai krieger geheiratet und die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Wir sprechen heute über das Familienleben in ihrer Boma, warum die Geburt ihres Sohnes für sie absolut traumatisch war und wie ihr Sohn seinen Schulweg von zwölf Kilometern zurücklegt. Und dann freue ich mich riesig, Stefanie, dass du heute zu Gast bei mir im Echte-Mamas-Podcast bist. Herzlich willkommen erstmal. Du hast eine ganz, ganz lange Reise hinter dir. Ich habe dich ja gerade schon mal kurz angekündigt, aber stell dich doch für
1: unsere Community nochmal selber vor. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich super. Ich bin Stefanie Fuchs. Ich bin gebürtige Deutsche, aber lebe seit 13 Jahren in Tansania. Elf Jahre davon lebe ich mit den Maasai, weil mein Mann ein Maasai-Mann ist. Wahnsinn. Also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Thema und ich freue mich
0: total, dass du heute in unserem Echte-Mamas-Podcast auch ein bisschen was über ja die familienkonstellation bei den Maasai äh, erzählst. Ich habe ganz viele Fragen für dich vorbereitet. Ich hoffe, dass wir alle schaffen in der Zeit, aber ich bin guter Dinge. Mich würde mal interessieren, wie bist du denn
1: überhaupt dazu gekommen, bei den Maasai zu leben? Also ich bin nach Kansania gekommen im Januar 2010 als Freiwillige für eine Umweltschutzorganisation. Ich hatte schon immer eine Leidenschaft für Tiere, für die na natürliche Welt, für die Umwelt und habe deswegen auch Biologie studiert in England und ich hatte auch schon immer ein großes Interesse an Afrika. Und das hat mich dann hierher geführt nach Tansania und... Ich sollte eigentlich nur für sechs Monate hier sein, aber ich wusste schon von Anfang an, dass ich vielleicht länger bleiben würde, weil ich war frei. Ich hatte mein Studium schon abgeschlossen. Ich hatte so in meinem Kopf gedacht, ach, vielleicht bleibe ich länger, vielleicht für ein Jahr, vielleicht für zwei Jahre, vielleicht für immer. Das waren so die Gedanken, die ich hatte.
0: Also bist du tatsächlich auch schon mit der Einstellung dahingegangen, dass du eventuell länger bleiben würdest?
1: Ja, ich wusste, ich liebe Afrika. Ich war schon während des Studiums in Simbabwe. Ich wollte dort arbeiten. Ich wollte dort etwas Gutes tun für die Tierwelt, für die Umwelt. Und ja, wie gesagt, ich war frei. Ich hatte die Welt vor mir. Ich, ich konnte machen, was ich wollte. Und ja, deswegen wusste ich, dass ich
0: vielleicht bleiben würde. Mega spannend. Also du hast gerade gesagt, du warst im Studium auch schon mal in Afrika. Hast du dich denn dann auf deine Zeit bei den Maasai oder generell dann in Tansania vorbereitet? Gibt es da gewisse Vorbereitungen, die man trifft?
1: Ich hatte... Überhaupt nicht gewusst oder geahnt, dass ich vielleicht mit den Maasai in Kontakt kommen würde, äh, weil das Freiwilligenprogramm war, basiert im Süden von Tansania in der Nähe von dem Sulu Game Reserve, ähm, weil wir dort Forschungsarbeit betrieben haben. Äh, ich habe mich vorbereitet, indem ich ein bisschen, ich habe mir ein kleines Swahili Dictionary Wörterbuch geholt und habe versucht, die Sprache schon ein bisschen zu lernen. Ähm, wir hatten auch so eine kulturelle Einführung generell in das Land Tansania durch die Organisation. Ja, so ein bisschen hatte ich mich vorbereitet, aber man kann sich ja nie wirklich vorbereiten ja. auf das Land, bis man dann drin ist und bis man die Sprache dann auch kennt. Ich glaube,
0: dass das äh, insgesamt natürlich für Außenstehende, die jetzt vielleicht auch selber noch gar nicht in Afrika waren, ähm, ganz schlecht auch greifbar ist. Was hat dich denn an der Kultur
1: am meisten beeindruckt? Jetzt kann man ja unterscheiden zwischen tansanischer Kultur oder Maasai-Kultur, aber die haben auch sehr viele Parallelen. Ähm, ich habe diese Offenheit und diese Warmherzigkeit der Menschen, mich hat das sehr berührt. Ähm, einfach auch, wenn man sich vor Augen hält, dass diese Menschen einfach ein sehr viel einfacheres Leben als wir führen, sehr viel weniger Besitztümer haben, aber sie wirken oftmals auch glücklicher als wir hier. Wir haben so viel, aber oftmals bin ich zufrieden mit dem, was wir haben. Und dort kannst du in ein kleines Lehmhütchen gehen, weil du gerade durchs Dorf läufst und dann wirst du reingerufen, hey, komm doch mal her, Karibu, Chakula, lass uns zusammen essen. Die Leute sind einfach offen und warmherzig und großzügig. Und es ist diese Wärme, die mich halt sehr angezogen hat. Das klingt wirklich
0: total schön. Da können wir uns hier wahrscheinlich eine große Scheibe davon abschneiden. Jetzt dokumentierst du ja dein Leben bei den Maasai auf Instagram und bist da ja auch schon relativ erfolgreich, hast da schon ziemlich viele Follower auch. Wie bist du denn dazu gekommen und wie gestaltet sich das vor allem auch mit der Internetverbindung?
1: Das fragen mich sehr viele Menschen. Ja, Internetverbindung ist tatsächlich ziemlich gut, aber ich muss sagen, als ich dort hingekommen bin und ins Seidorf 2012 war das gar nicht so. Es entwickelt sich ja alles weiter. Es gibt immer mehr Netzwerkanbieter. Damals war es so, dass der eine Netzwerkanbieter überhaupt nicht gut war, dort, wo wir waren. Aber heutzutage gibt es einen super Guten, der halt wirklich auch super Empfang hat, dort, wo ich bin. Also ich kann Sachen auf YouTube, auf Instagram hochladen. Ich habe auch schon mal Podcast-Aufnahmen gemacht. Dort. Nee, nicht ich aber zoom, zoom. Aufnahmen gemacht. Mhm. Ähm, ja, das funktioniert super. Und ich habe halt angefangen, sehr aktiv zu sein auf Social Media. Ich habe meinen Instagram-Account aufgemacht im Oktober 2017 aus Not, würde ich sagen, weil wir in diesem Jahr eine Dürre hatten bei uns im Dorf. Aber die Dürre hat das ganze Tansania und das ganze Kenia betroffen. Es war nicht nur lokalisiert auf unser Dorf. Und Maasai-Kühe sind gestorben am Hungertod, weil sie nicht genug Gras hatten. Weil ohne Regen wächst kein Gras. Ohne Gras haben die Kühe nicht zu fressen. Und ich wollte das einfach dokumentieren und ich wollte, dass die Welt sieht, was für Probleme die Maasai haben, ihre Kultur aufrechtzuerhalten? Mhm. Nicht nur deswegen, weil sie immer weniger Land zur Verfügung haben, sondern auch weil der Klimawandel ihnen einen Strich durch die Rechnung zieht, sozusagen, weil der Regen nicht mehr regelmäßig fällt. Und das wollte ich dokumentieren, dass die Leute das wirkliche Leben der Maasai sehen, ab, äh, ab von den Touristenpfaden, dass sie sie nicht nur kennen für die die rote Gewänder trägen und hoch und runter äh, äh, hüpfen. Es ist halt wirklich etwas Tieferes in dieser Kultur drin und mhm. auch viele Sachen, von denen wir lernen können. Und für mich ist diese Kultur sehr wertvoll und ich habe dort gelebt und habe gesehen, wie diese Kultur bedroht wird und da habe ich gedacht, okay, Stefanie, jetzt musst du etwas tun.
0: Das, also ich finde die Mission, die du da verfolgt hast, absolut bemerkenswert. Ist es heute immer noch so, dass du sagst, du möchtest damit quasi helfen oder geht es dir auch darum, aktiv einfach zu informieren, was es so über die Maasai dann äh, zu wissen gibt, was vielleicht die Außenwelt noch gar nicht so
1: erfahren hat oder gar nicht verstehen kann vielleicht auch? Ja, beides, beides. Es ist beides äh, eine Plattform für Information, aber ich bin nicht so, dass ich so Details äh, kundgebe, oh, was essen sie oder wie duschen sie, weil diese Sachen sind für mich, äh, erstens denke ich, dass es nicht mein Recht ist oder nicht mein Platz ist, so Insider-Sachen rauszugeben. Mhm. Für mich ist mein Instagram, wenn du auch auf mein Instagram siehst, gießt, das sehen sehr viele Menschen, ist es auch ein bisschen spirituell, philosophisch, anthropologisch, weil ich einfach so viel von dieser Kultur gelernt habe, äh, wenn es um, um kulturelle Akzeptanz gibt und Umweltschutz und indigene Völker und die Rolle, die diese dort spielen können.
0: Jetzt hast du vorhin ja schon deinen Mann angesprochen. Das ist ja ein Maasai-Krieger. Ja. Du hast eine ganze Familie gegründet. Du hast ja inzwischen auch einen Sohn. Wie ist das Ganze denn äh, zustande gekommen? Wie habt ihr euch kennengelernt? Und wie kann man sich das vorstellen, so eine Familiengründung in einem, sage ich mal, sehr... Außergewöhnlichen Umstand.
1: <lacht> ja, ähm, ich habe meinen Mann kennengelernt. Ich bin ja 2010 nach Tansania und habe meinen Mann kennengelernt am 4. Januar 2011. Also ein Jahr, nachdem ich nach Tansania gekommen bin. Das war auf der Insel Mafia. Es gibt ja diese sehr berühmte Sansibar. Und Mafia ist eine Insel einfach im Süden von Sansibar. Sehr viel kleiner und wenig touristisch. Und dort hatten wir auch ein Forschungscamp, halt äh, Meeresschutz. Forschungscamp und dort sollte ich auch für zweieinhalb Monate arbeiten und in diesem kleinen Dorf, wo wir waren, war halt auch mein Mann Sukhoi, ne, den ich auch am ersten Tag auf der Insel gesehen habe und ich war gleich fasziniert, ich war total angezogen von seiner großen Statur, ich fand seine Augen so wunderschön und ich weiß nicht, ob man das lieber auf den ersten Blick nennen kann, aber ich denke, vielleicht war es das. Und so haben wir uns kennengelernt und ich konnte schon Swahili, die Nationalsprache von Tansania, und damit konnten wir uns auch verständigen. Ja, und ich war an ihm interessiert, aber ich hätte nie gedacht, dass er an mir interessiert ist, aber dann hat mir ein Kumpel gesagt, hey Steffi, er mag dich. Und ich, wow, was? Uh, wow. Und dann haben wir angefangen zu reden und dann sind wir so zusammengekommen. Und habe dann ja auch, wie ich gerade schon angedeutet habe, Nachwuchs bekommen.
0: Dazu hattest du schon mal in einem Artikel bei den echten Mamas auch ein bisschen was erzählt. Magst du noch mal ein bisschen darauf eingehen, weil ich glaube, du hattest eine etwas außergewöhnlichere Geburt?
1: <lacht> ja, ich hatte eine schwierige Geburt. Ähm, ja, wir haben uns kennengelernt dort 2011. Wir haben geheiratet ein Jahr später, 2012. Und am 14. Februar, am Valentinstag 2016, habe ich dann Yannick bekommen, unseren Sohn. Und ich hatte mich entschieden, nicht im Dorf zu gebären. Die Maasai machen ja traditionell Hausgeburten. Ich habe mir das aber nicht zugetraut. Und deswegen haben wir uns entschieden, nach Daslam in die größte Stadt zu fahren, und damit ich eine Krankenhausgeburt haben kann. Diese Geburt ist aber, die hat sich sehr herausgezogen. Ich war in den Wehen über 30 Stunden lang. Ja. Und dann im Endeffekt ist es darauf hinausgelaufen, dass mir ein Kaiserschnitt empfohlen wurde. Das habe ich dann auch angenommen. Aber es war schwierig, weil sie eine Vollnarkose gemacht haben. Das heißt, ich war acht Stunden lang von meinem Baby getrennt, mhm. weil ich noch unter Narkose stand. Der Kaiserschnitt war so um, der Kaiserschnitt war um drei Uhr nachmittags und dann, ich kann mich daran erinnern, ich bin so um elf Uhr nachts aufgewacht, alleine in meinem Krankenhausbett, habe gesagt, wo ist mein Baby? Und ich bin aufgestanden, alleine, habe mein kleines Wegelchen, wo mein Tropf noch dran war, den Gang runtergeschoben und habe hab meinen Sohn gesucht und habe ihn dann auch gefunden.
0: Wahnsinn. Also ich kann das total nachfühlen. Also gut, ich, ich habe jetzt nicht <lacht> in Afrika entbunden, aber ich habe eine ähnliche Geschichte mit langen Wehen und dann auch Kaiserschnitt hinter mir. Mhm, ich ich finde es wahnsinnig toll, dass du danach aufstehen konntest. Ich konnte nicht. Also mhm. ich konnte zwei Tage nicht aufstehen. Mhm. Aber ich glaube, wenn man sein Kind finden möchte, äh, hat man da nochmal eine ganz andere Motivation. Bei mir lag es ja glücklicherweise daneben und ja. ich hatte auch keine Vollnarkose. Das ist dann natürlich schon ein traumatisches Erlebnis, oder? Wie wie ist es dir im Nachhinein dann damit gegangen? Hast du das irgendwie äh, aufgearbeitet? Weil ja, viele sagen immer, ja Mai hat das halt einen Kaiserschnitt, aber dass das wirklich ein richtiger Einschnitt auch mental finde ja. ich, für Mamas ist. Das wird
1: oft so außer Acht gelassen. Wie ging es dir damit? Ja, ja das hast du schon sehr schön gesagt. Das ist auch ein ein Einschnitt mental. Ja, und ich denke gerade, diese Trennung zwischen Mama und Baby, gerade, das, das hat sehr schlimme Folgen. Es kann sehr schlimme Folgen haben. Und ich denke, bei mir hat es auch eine postnatale Depression ausgelöst. Ähm, ich habe mich sehr einsam gefühlt. Ich habe mich sehr isoliert gefühlt. Das war zum Teil einfach dadurch, dass ich einer noch, es ist nicht meine Kultur, ich habe mich angepasst zu einem gewissen Grad, aber doch habe ich ähm, Bezugspersonen vermisst. Mein Mann hat sich von mir distanziert, was auch normal ist in Maasai-Kultur. Ähm, ich habe in meiner Hütte gewohnt, zusammen mit meiner Schwiegermama. Sie ist eingezogen, hat mir geholfen. Es ist eine wunderbare Tradition, dass die ganzen weiblichen Familienmitglieder äh, der neuen Mama helfen, ihre Klamotten waschen. Du musst nichts tun, außer dein Baby zu stillen. Und das ist zum Schutz der Mutter halt mhm. wirklich so. Und das war auch wunderbar. Und das hat mich sehr nahe gebracht, auch an meine Schwiegermutter und an meine Schwägerin auch. Aber ich war ein bisschen enttäuscht von von wie sehr mein Mann zu Keune sich emotional von mir distanziert hat. Er hat mich nie gefragt, wie es mir geht. Mhm. Ähm, ich litt unter Schlaflosigkeit. Janneke hat immer bis ein Uhr nachts äh, nicht geschlafen. Mhm. Ähm, ich hatte auch Anämie, Blutarmut. Ich war total lethargisch, ich wollte nicht mehr, mehr essen, ich sah den Grund gar nicht mehr, morgens aufzustehen. Mhm. Ich habe mich selbst total verloren. Ich, ich kann mich erinnern, ich hatte den Gedanke, ich habe versucht, mich zu erinnern, was hat mich denn jemals glücklich gemacht, bevor ich dieses Baby hatte. Wer war ich? Was hat mir Spaß gemacht? Was waren meine Leidenschaften? Ich habe mich total verloren. Und musste das irgendwie wieder mit mir ausmachen, um mich irgendwo wieder wiederzufinden. Mhm. Das war in den ersten anderthalb Jahren, es war wirklich schwierig. Da sieht man auch,
0: finde ich, was es ausmacht, beziehungsweise was für eine große mentale Stütze der Partner doch eigentlich in so einer Situation ist. Weil ich zum Beispiel mir nicht hätte vorstellen können, was ich ohne meinen Mann gemacht hätte. Ich habe in den ersten zwei Wochen keine einzige Windel gewechselt. Jetzt sagst du, gut, die ganzen äh, Frauen aus dem Dorf mhm. haben dich unterstützt. Das ist, glaube ich, schon... Ja, auch für so ein, so ein Beziehungsgeflecht eine richtige Zerreißprobe, wenn das kulturell dann auch noch anders gelebt wird. Und äh, ich glaube, du hattest auch in dem Artikel von uns schon mal erwähnt, dass du dich dann irgendwann mal mit deiner Schwester getroffen hast, dass die zu Besuch kam und dass dich das irgendwie wieder zurückgebracht hat zu dir, oder?
1: Ja, ja, das ist genau so. Ähm, ja, ich denke, ein Baby zu haben, entweder es es macht euch, es baut euch auf als Paar oder es kann euch zerreißen, wie du mhm. auch schon gesagt hast. Und ich glaube ich glaube nicht, ich sehe, dass Sukhoina und ich, wir wurden dadurch zerrissen, es hat sich eine Kluft gebildet. Ähm, aber auch für mich persönlich war es einfach, was da mental mit mir passiert ist und emotional. Es war nicht nur, was zwischen mir und meinem Mann abging, es war auch, in mir drin war es ganz, ganz, ganz schwierig. Mhm. Ähm, und dann als Janek 18 Monate alt war, hat meine Schwester Melanie, meine zwillingsschwester hat sich angekündigt, sie will mich besuchen kommen und sie würde doch gerne nach Sansibar gehen. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt ein Grund, auch Yannick abzustillen. Ich hatte ihn immer noch gestillt und dass ich dann alleine mit meiner Schwester nach Sansibar gehen konnte. Und das waren nur vier Tage. Aber in diesen vier Tagen bin ich wieder aufgeblüht sozusagen. Ich habe wieder zu mir selbst gefunden. Ich habe gemerkt, dass das, was mich damals glücklich gemacht hat, bevor ich meinen Sohn hatte, sind die Menschen, neue Menschen kennenzulernen, zu reisen, ähm, aufrichtige Konversationen zu haben, neue Menschen kennenzulernen, diese Sachen. Und ja, sie hat mich wirklich gerettet, wenn man das so sagen kann.
0: Ich finde, das ist auch ein ganz spannender Punkt. Das merkt man ja auch wirklich häufig, wenn man sich mit anderen Mamas austauscht, dass man irgendwann, kommt der Punkt, wo du auch wieder nicht nur Mama sein möchtest, sondern einfach auch mal wieder du selbst als Person. Und deine Schwester hat dich als dich wahrgenommen und nicht als Mama von Janik und mir ging es zum Beispiel auch so, ich habe jetzt letzte Nacht, die erste Nacht hinter mir, wo meine Kleine bei Oma und Opa übernachtet hat, ich war super aufgeregt, habe auch nicht viel geschlafen, aber es ist so schön jetzt einfach zu sehen, die kann jetzt woanders hin, die ist da gut aufgehoben und ich kann jetzt auch wieder Sachen für mich machen, beziehungsweise man kann dann auch wieder Sachen für sich als Paar machen, ne, die die Beziehung dann stärken. Mhm. Wie ist es denn mit eurer Beziehung dann weitergegangen?
1: Es ist wieder bergauf gegangen, ähm, es hat uns auch, unsere persönliche Krise wurde ein bisschen gerettet von der, sagen wir mal, Umweltkrise, in der wir uns wiedergefunden haben zur gleichen Zeit. Ich hatte ja Janik im Februar 2016 und dann Ende des Jahres kam die Dürre. Und wir haben uns wieder zusammengefunden, weil mein Mann natürlich auch sehr, sich sehr für seine Kultur einsetzt, der stolz ist, sie natürlich auch weiter leben sehen möchte. Und ich bin genauso. Und dort haben wir uns wiedergefunden als Team. Und ich habe mir, mir überlegt, was kann ich tun, um, um unserer Gemeinschaft zu helfen, wie sie durch die Dürre kommt oder generell den Maasai. Und wir haben, ich habe recherchiert und habe dieses Seminar gefunden in Kenia was den Maasai beibringt, neue Weidetechniken zu finden. Und mein Mann hat mich in all dem unterstützt in der Crowdfunding-Campaign. Er hat mit den Älteren im Dorf geredet, ob sie dieses Programm denn gut finden würden. Er hat die Leute zusammengetrommelt. Er hat mich in allem unterstützt. Und das hat uns wieder zusammengeführt. Voll schön. Das heißt, ihr seid
0: jetzt auch, noch ein paar? <lacht> Und ihr teilt euch die äh,
1: Erziehung von eurem Sohn oder ist das immer noch hauptsächlich dein Paar? Nein, er ist super. Seitdem ich, das war das erste Mal, als ich nach Sansibar gegangen bin mit meiner Schwester, habe ich ihn ja, habe ich meinen Sohn ja auch praktisch in der Obhut seines Vaters gelassen. Also wir leben ja in einer Großfamilie. Mhm. Er hat seine Großmutter da, seine Onkel, seine äh, Tanten. Es ist nicht nur mein Vater, äh, mein Vater, mein Mann, der nach ihm guckt sondern auch äh, die Frauen, aber hauptsächlich auch mein Mann, weil er das auch gerne macht. Und ich denke, dadurch, dass ich mich so ein bisschen weggezogen habe und gesagt habe, hey, jetzt musst du mal ran, mhm. hat er diese Aufgabe auch übernommen. Und jetzt sind sich Vater und Sohn sind sich super, super nah. Und während ich hier sitze, habe ich meinen Sohn auch wieder bei seinem Vater gelassen. Und das mache ich jetzt auch öfter. Ähm, ja. Ist wahrscheinlich aber auch so gar nicht üblich in der Kultur, oder? Ist gar nicht üblich bei den Masai,
0: nein. Mich würde interessieren, wir hatten ja vorhin über die Geburt gesprochen, um nochmal einen Schritt kurz zurückzugehen, <lacht> weil das bestimmt auch spannend für unsere Community ist. Du hast ja jetzt im Krankenhaus entbunden. War dein Mann da dabei? Und jetzt im Umkehrschluss, wenn man sagt, eine klassische Masai-Geburt, die dann als Hausgeburt stattfindet, wie läuft sowas ab? Hast du
1: sowas mal miterlebt oder hast du es zumindest mal erzählt bekommen, <lacht> wie das so abgeht? Ja, also zur ersten Frage. Mein Mann war dabei. Wir haben uns sogar ein Krankenhausbett geteilt, während ich in den Wehen war. Wir hatten eine ganze Nacht, wo wir kaum geschlafen haben dann habe ich ihn um 5 Uhr morgens in unser Hotel geschickt, was nur 10 Minuten Fußweg weg, weg war vom Krankenhaus. Ich habe gesagt, geh dich ausruhen, weil es bringt nichts, dass wir hier beide uns kaputt machen. Hier geh dich ausruhen. Aber dann ist er nach vier Stunden auch schon wieder gekommen. Also er war dabei, bis zu dem Punkt, wo ich halt in den OP-Raum gerollt wurde. Mhm. Und dann, ich kann mich daran erinnern, ich bin aufgewacht, so ein bisschen aus der Narkose und dann stand er vor mir in Tränen aufgelöst, hat gesagt, oh mein Gott, ich habe gedacht, ich sehe dich nie wieder. Weil für einen Maasai so eine Operation zu haben, wo wo er weiß, okay, meiner Frau wird der Bauch aufgeschnitten. Das mhm. ist für ihn, okay, 50-50, dass sie stirbt oder überlebt. Mhm. Das war für ihn bestimmt auch super, super traumatisch. Ja. Und jetzt zu Hausgeburten bei den Masai. Manchmal überlege ich mir echt, dass oder denke, ich habe einen Fehler gemacht, diese Krankenhausgeburt zu haben, weil ich habe mich wirklich aus meinem meinem gewohnten Umfeld mit all den Frauen, die ich liebe und respektiere und auch vertraue. Ich habe mich dort rausgezogen und habe mich in ein völlig fremdes Umfeld begeben, in einem sterilen Krankenhaus mit Männern, mit, mit Frauen, die ich nicht kenne. Und ich denke, das war nicht der ideale Geburtsort, um mhm. ganz ehrlich zu sein. Mhm. Während die Maasai-Hausgeburten, die ich äh, erlebt habe, ich habe schon viele von denen erlebt, das ist auch immer eine große Ehre und äh, etwas sehr Emotionales, das mitzuerleben. Und ich werde auch schon emotional, wenn ich darüber rede. Ähm, ich, habe, ich habe viele ähm, miterlebt und es ist einfach wunderschön, ähm, sobald die Frau die Wehen spürt, er ruft sie ihre weiblichen äh, Familienmitglieder, ihre Schwiegermama oder ihre Mama wird auch angerufen. Die Masai haben traditionelle Hebammen, äh, die auch im Ort vor Ort sind. Und die werden auch angerufen und hergeschafft ganz schnell. Und sie wird halt begleitet durch die Wehen von all ihren weiblichen Familienmitglieder, die drücken ihr auf den Rücken, die halten ihre Beine, die machen ihr süßen Tee, sie bringen ihr Wasser, sie zwingen sie dazu, breit zu trinken. Äh, wenn sie sich übergibt, dann wird das weggemacht. Sie muss nichts machen. Sie liegt in einem dunklen Haus, die Massaihäuser häuser sind generell dunkel, mhm. umgeben von all den Frauen, die sie liebt und äh, denen, sie, die sie, denen sie vertraut. Und in all diesen Geburten, die ich miterlebt habe und in meinen elf Jahren im Marseidorf habe ich noch nie von einer Geburt gehört, die schiefgegangen ist.
0: Das ist, finde ich, auch ein ganz spannender Punkt, weil ähm, also ich hatte ursprünglich eine Entbindung im Geburtshaus geplant, weil gut, damals war es noch mit den ganzen Reglementierungen und der Mann darf nicht mit ins Krankenhaus und so weiter. In den letzten mhm. zwei Jahren war das auch noch so ein bisschen schwierig. Aber ich finde es immer wieder spannend zu hören, wie in anderen Kulturen eine Geburt zelebriert wird. Also man kann schon fast sagen, dass das ja wirklich mehr oder weniger ein Fest ist, da kommt ein neuer Mensch zur Welt und da sind alle mit dabei und alle helfen mit und so weiter und in Deutschland hat man das Gefühl, dass es eher sowas was, so Steril ist, was dann so abgehandelt werden muss und deswegen kann ich auch total nachvollziehen, weil ich glaube, dass das auch ganz viel mit dem mit dem Körper und der mentalen Vorbereitung der Frau macht, wenn sie weiß, ich bin in einem sicheren Umfeld, alle sind da, um mir zu helfen und da werden glaube ich ja. nochmal ganz andere Kräfte freigesetzt und dadurch ja. geht es wahrscheinlich auch weniger schief, ja. ähm, als wenn man sagt, ja, ja, äh, wenn es nicht so, so angenehm ist, mache ich eine PDA oder dies, das oder dann mache ich doch gleich einen, einen geplanten Kaiserschnitt. Gut, da gibt es auch Gründe dafür, mhm. äh, keine Frage, aber äh, ich finde es total spannend zu hören und kann auch deine Emotionalität verstehen, weil ich habe mir das auch gewünscht ne? und gerade wenn man sich dann auch auf sowas vorbereitet und es kommt dann letzten Endes anders, ist es natürlich umso trauriger, aber ähm, total spannend, das zu hören. Also danke für diese Insights. Was mich auch noch interessieren würde. Also beziehungsweise unsere Community setzt sich ja auch mit den verschiedensten Familienmodellen auseinander. Und wir haben auch wirklich ganz, 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 ganz tolle Community-Mitglieder, die bestimmt gerne wissen würden, du hast vorhin schon gesagt, es gibt ganz viele Personen, die in die Erziehung mit äh, einbezogen werden. Und man sagt ja auch immer, es braucht ein Dorf, um ein Kind mhm, groß zu dienen. Das ja. trifft bei euch wahrscheinlich zu 1000 Prozent zu. Ja. Wie kann man sich denn so
1: einen Familienalltag oder generell dieses Familiengeflecht bei den Maasai vorstellen? Also, es ist eine Großfamilie. Ich lebe ja in der Boma meines Schwiegervaters mit seinen Frauen und sehr vielen Kindern. Und das heißt, mein Sohn hat praktisch die Minute, die er aufsteht und die Tür von unserem kleinen Hütchen aufmacht, ein Kindergarten voller Freunde vor sich. Ähm, sie sind den ganzen Tag nur am Rumrennen, also wirklich Rumrennen, Rennen. Mein Sohn läuft nicht von A nach B, der rennt. Ähm, sie schieben kleine alte Eimerdeckel rum und tun so, als ob das Motorräder sind oder Kühe und rennen darum. Es ist eine super große Community von Kindern, ähm, Größere Kinder passen auf die kleineren auf, aber in allen Altersgruppen ein Zehnjähriger spielt mit einem Siebenjähriger und dann äh, helfen sie dem Einjährigen, seine ersten Schritte zu tun. Ähm, da sind die Tanten dabei, die Großmutter, die auf die aufpassen. Also es ist immer irgendwie ein Erwachsener dabei oder ein größeres, älteres Kind dabei, der nach den kleinen Kindern guckt. Das ist, äh, sie haben ein riesiges Stück Land für sich, Wald, keine Straßen, es ist sicher, sie können einfach spielen und, und den Wald erkunden gehen. Und es ist eine sehr natürliche und freie und wilde Form, groß zu werden. Das ist quasi wie der Waldkindergarten, <lacht> den man bei uns hier
0: kennt, äh, nur umsonst. Genau. <lacht> das ist ja total cool. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das äh, für die Kinder der absolute Hit ist, aber auch für die Eltern weil man dadurch auch extrem viel Arbeit abgenommen bekommt, oder? Also ich merke es jetzt nur bei meiner Kleinen. Ich war jetzt äh, auch eine ganze Weile mit ihr zu Hause und jetzt geht sie ein paar Stunden nur in die Kita. Aber ja, wenn man halt hauptsächlich alleine dafür verantwortlich ist, immer für Entertainment zu sorgen, dann rauszugehen, dann dies ja. und jenes zu machen, wird zum einen schnell eintönig und zum anderen hat das Kind auch gar nicht den Input, finde ich, den es vielleicht brauchen würde. Ja. Man sagt ja wirklich, Kinder brauchen andere Kinder ja. und brauchen andere Menschen, um auch diese zwischenmenschliche, äh, mhm. ja, das, das zwischenmenschliche zu lernen. Und äh, ich glaube, dass das dann bei euch total super funktioniert. Ja, also da kannst du dein Kind eigentlich so ab den ersten Schritten abgeben und weiß, es ist gut aufgehoben und es kommt dann irgendwann mal wieder,
1: <lacht> <Ja>. <lacht> oder? Es ist wirklich so, es ist wirklich so. Äh, die einzige Zeit, wenn ich zu Hause bin und das Wochenende ist und mein Sohn nicht in der Schule ist, die einzige Zeit, die ich ihn sehe, ist, weil ich ihn irgendwo gerufen habe, Janik, komm Mittagessen. Da rufe ich ihn irgendwo, weil er hinten auf der Farm ist, <lacht> mit den Babykühen vielleicht und Sie sind so beschäftigt zu spielen, sie scheren sich noch nicht mal darum, essen zu gehen. Manchmal scheucht ihn dann sein zehnjähriger Cousin zurück und sagt, Janik, geh essen, geh essen. Und dann kommt er, Mama, der Meime hat mich weggeschickt. Und ich weiß genau, dass er ihn nur weggeschickt hat, weil er weiß, er muss jetzt essen gehen. Das ist ein sein zehnjähriger Cousin, der nach ihm guckt, dass Janik zu mir kommt und um essen zu gehen. Also es ist wirklich, äh, ich bin sowas von verwöhnt und ich habe so viel Respekt für Mamas wie du, die das ganz alleine machen, also alleine oder mit deinem Partner, aber der Partner geht vielleicht auch arbeiten und dann ist oft die Mama zu Hause, ganz alleine mit dem Kind und wie gesagt, du musst halt konstant Entertainment bieten für dein Kind. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, hat diesen Input von anderen Kindern nicht. Das ist ja auch wieder was ganz anderes, mit einem Erwachsenen zu kommunizieren oder einfach seine fantasiefreien Lauf lassen zu können mit mhm. anderen Kindern. Und ich denke, deswegen ist es mir auch so wichtig und ich bin so froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe oder dass mein Herz mir auch gesagt hat, dass ich hier, dort glücklich bin und dass mein Sohn so aufwachsen kann, weil ich denke, es ist etwas wunderbares, Schönes, was einem halt wirklich diese Social Skills, diese Gemeinschafts, Verbundenheit ähm, an, beibringt und auch diese Verbundenheit mit der Natur. Mm. Absolut, ja, da kann man schon fast neidisch werden. <lacht> jetzt hast du
0: vorhin schon mal kurz die Schule angesprochen. Wie kann man sich das denn vorstellen? Seit wann geht er in die Schule und äh, ist es dann auch so ein weiter Schulweg? Man hört ja manchmal, dass die Schulwege in Afrika ein bisschen länger sein
1: können. Mm, oder ein bisschen gefährlich, man muss an Leoparden vorbei <lacht> oder so. Ähm, ja, bei uns glücklicherweise ist es jetzt nicht so gefährlich, ähm, aber die Schule ist zwölf Kilometer weit weg. Das ist eine private Schule, die ich ihm bezahle, aber die ist nicht sehr teuer. Die wird von der Kirche geleitet. Ich bezahle das ihm und zwei seiner Cousins, die im gleichen Alter sind, weil es eine bessere Schule ist. Die lernen dort auch Englisch. Ähm, und mein guter Mann, wir haben ein Motorrad und er fährt sie jeden Tag zur Schule und holt sie auch wieder ab. Also er fährt drei Kinder mit dem Motorrad zur Schule. Genau. <lacht> cool. Ein Motorrad über Stock und Stein, es ist keine gefährliche, groß befahrene Straße, es ist echt ein Pfad ja. im Wald.
0: Okay. Ja, Wahnsinn. Das kann, also das kann man sich natürlich hier auch gar nicht vorstellen. Ne? Wenn man sagt, ich laufe zur Schule, dann sind das halt zehn Minuten äh, an der Straße entlang und dann bin ich da, aber Ja. Zwölf Kilometer durch den Wald mit dem Motorrad ist auf jeden Fall jedes Mal ein Abenteuer auch ja. für die Kinder, oder? Ja. <lacht> so wird man gerne zur Schule gebracht. Jetzt habe ich gelesen, du hast ja auch ein Buch geschrieben über dein Leben bei den Masai. Da hast du von einem Ritual erzählt, das wohl ähm, üblicherweise bei den äh, Kindern schon gemacht wird, wo auf die Wangen ein Ring oder Ringe eingebrannt mhm. werden. Mhm. Ich glaube, bei dir war das bei dieser Zeremonie nur mit Farbe, ne? ja. aber bei den Kindern ist es, glaube ich, tatsächlich okay, so. Ich weiß, Was hat es damit auf sich? Und wurde das bei deinem Sohn auch gemacht?
1: Warst du da mal dabei bei so einer Zeremonie? Ähm, diese Ringe heutzutage, das ist gar nicht mehr so eine große Zeremonie. Das hat mich auch überrascht, als ich gefragt habe, okay, wann macht ihr das? Wie macht ihr das? Mhm. Ja, das machen die Kinder. Das sagen sie mir. Die älteren Kinder machen es den kleineren Kindern okay. auf. Es ist die Stammesmarkierung für die Maasai, also einfach diese zwei Kreise auf die Wangen. Und es wird halt echt gemacht ähm, von älteren Kindern, für kleinere Kinder und manchmal wird es so ein bisschen schief gemacht, manchmal wird es nicht richtig gemacht und dann läuft es sich wieder aus. Manchmal machen die es auch nur mit Farbe oder es gibt bestimmte Pflanzen, die haben so dunkles Pigment in sich und dann geht es wieder weg nach einiger Zeit. Sowas wie Henna zum Beispiel. Ja, sowas in der Art. Ähm, ja, und es, wird, es ist keine große Zeremonie, die da gemacht wird, aber es ist diese sehr viele afrikanische Stämme oder fast alle afrikanischen Stämme oder auch generell Stämme in Indonesien oder in Südamerika haben Stammeszeichen. Zum Beispiel in, in Ruanda, die Tutsis haben so Markierungen, Narben mhm. um die Augen, um andere Stämme. Die Dinka im Sudan haben hier so zwei große Narben. Andere Leute markieren sich äh, die, die die Nasen blau. Ich weiß, in, in Thailand oder Kambodja ist das so. Es ist sehr interessant und jedes einzelne, Volk auf dieser Erde hat bestimmte Stammeszeichen. Mhm. Und dein Sohn hat es auch oder hat man das bei ihm nicht gemacht? Mein Sohn hat es noch nicht. Ich, ich bin da neutral, wenn er das will oder wenn sein Vater das will. Aber sein Vater hat schon gesagt, nein, will ich nicht.
0: Okay, <lacht> ja, dann schon eine klare Meinung dazu. Ähm, jetzt ist es ja so, du hast schon ganz viele äh, tolle, positive Sachen von den Maasai äh, erzählt. Ähm, was würdest du denn sagen, schätzt du an der Kultur für
1: dich jetzt persönlich am meisten? Für mich persönlich, ich schätze diese Verbundenheit mit der Natur. Ich schätze dieses traditionelle Wissen, was die Maasai einfach haben, einfach weil sie mit der Natur groß werden ich schätze die Sanftheit auch, wie sie mit der Natur umgehen, ihre nachhaltige Lebensweise. Da muss ich aber natürlich auch sagen, dass die Maasai ein Volk im Wandel sind, wie alle indigenen Stämme, die leider nicht unberührt bleiben von der Moderne. Und natürlich mhm. wandelt sich ihr Lebensstil da auch und wird weniger nachhaltig. Aber traditionell sind sie einfach ein Volk, was in Harmonie mit der Natur lebt und dieses traditionelle Wissen, davon können wir auch sehr viel lernen, gerade wenn es jetzt geht um Klimawandel, um Naturschutz. Und das ist das, was mir sehr viel bedeutet. Und gerade noch auf persönlichen Level, wir haben das ja auch angesprochen, wie sie aufwachsen. Ich denke, das macht sie. Sie sind sehr geerdet und ruhen sehr in sich selbst und sind sehr reflektiert auch in sich selbst und wissen, wer sie sind und wer sie nicht sind. Und sie wissen, was ihnen was bedeutet und was ihnen nicht bedeutet. Mhm. Und sie haben diese große Verbindung mit ihrer Familie auch. Und ich schätze das auch sehr.
0: Jetzt hast du quasi meine nächste
1: Frage auch schon
0: beantwortet, nämlich was wir denn von den Maasai lernen können. Fällt dir da spontan noch was ein?
1: Ich meine, es waren jetzt schon viele Punkte <lacht> dabei. <lacht> ähm, ja, das waren die Punkte ähm, Umweltschutz, Naturschutz, Verbundenheit mit der Natur. Aber was ich auch persönlich gelernt habe, was Sie mir beigebracht haben, ist, die Sachen immer ein bisschen reflektierter zu betrachten und vielleicht ruhiger zu sein und uns hinzusetzen und zum Beispiel Kulturen weniger zu beurteilen, sondern einfach versuchen, voneinander zu lernen. Weil es gibt auf dieser Welt ganz viele verschiedene Kulturen und Lebensweisen. Und ich denke, es ist bereichernd für uns alle, wenn wir uns zusammenschließen und uns als Gemeinschaft sehen und wissen, dass wir alle Menschen sind, auch wenn wir verschiedene Lebensweisen haben, die vielleicht schwierig zu verstehen sind für uns alle.
0: Das ist eigentlich schon ein wunder, wunderschönes Schlusswort. Wir sind schon am Ende von unserer Folge angekommen, aber mich würde interessieren, hast du zum Abschluss noch was, was du an unsere Community gerne loswerden möchtest?
1: Also ich bin froh, hier zu sein. Es freut mich total, dass ich ähm, offen über meine Geburt reden kann, dass ich mich mit anderen Mamas austauschen kann und ich habe schon alle Punkte genannt, die mir wirklich wichtig sind und ja, ich freue mich total, dass wir das hier machen konnten und ja, bin froh, eine Communities von Mamas zu haben. Und wenn man dir folgen möchte,
0: verlinken wir natürlich in den Show Notes auch deinen Instagram-Account. Den kann man sich dann genauer angucken und wer noch mehr wissen will, kann sich ja dein Buch anschauen. Gell? Ja, super. Also Stefanie, vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Hat mich riesig gefreut, vor allem, dass wir uns auch hier persönlich sehen. Das ist ja beim Podcast auch nicht immer so üblich. Und dass du auch hier Station gemacht hast. Ne? Du bist jetzt nur ein paar Tage in Deutschland mhm. und dann geht's schon wieder zurück. Danke, dass du da warst und ich wünsche dir noch alles, alles Gute für deine weitere Tour hier und eine gute Rückreise.
1: Vielen, vielen Dank. Hat mich gefreut. Mach's gut. Ciao.
0: Die Rückbesinnung auf das Wesentliche und die Verbundenheit mit der Natur sind definitiv Aspekte, die wir uns von den Maasai abschauen können. Ich bin sehr dankbar, dass Stefanie diese spannenden Infos mit uns geteilt hat. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Gast, eine Podcast-Frage oder Feedback für uns habt, schickt uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176-465-3255. 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echteMamas.de. Ich bin gespannt auf euer Feedback und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.